1: Durante as próximas semanas, o público leva até aos seus ouvidos antevisões, resumos da semana ou análises de jornalistas e especialistas.
0: Esta semana, olhamos para números... E fazemos o resumo das polémicas e dos momentos quentes do período de pré-campanha.
1: Para ouvir agora, no Poder Público.
2: Dá volta! Dá volta, Presidente! O Partido Social-Democrata desejou, em primeiro lugar, que o candidato fosse Pedro Passos Coelho. fosse Pedro Santana Lopes. Vai vencer pelos nossos filhos ele vai ganhar
1: não acredito que se queira ganhar na secretaria o que não se ganha nas eleições. Poder Público.
0: Um podcast de política. Especial Autárquicas. São milhares de protagonistas. É uma eleição para muitos cargos.
1: No total, haverá votações para 3.092 juntas de freguesia, que estão integradas em 308 conselhos.
0: Os eleitores votam em três boletins diferentes, para a Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal.
1: Depois dos resultados, vai haver quem queira retirar conclusões eleitorais nacionais a partir dos resultados locais e quem não tem assim tanto interesse.
0: Estamos a dois meses das eleições. O prazo para a entrega das listas de candidatos e dos orçamentos de campanha terminou na última segunda-feira, dia 7 de agosto.
1: Vamos aos números a que o público teve acesso.
0: Pelo PS existem 297 candidaturas próprias. O partido vem ainda apoiar nove independentes e concorre coligado em três Conselhos. Ao todo, o PS está na corrida com mais de 54 mil candidatos. Já o PSD é o partido que apresenta mais candidatos. São 70 mil, entre os quais 43% são mulheres.
1: Em relação ao CDS, o partido vai a votos em 266 conselhos, concorrendo a mais 5 do que em 2013. Concorre com listas próprias em 156 municípios. Em 95 apresenta-se em coligações lideradas pelo PSD e, por fim, integra e apoia 14 listas de grupos de cidadãos. Quanto à CDU, a coligação do PCP com os Verdes concorre a 304 municípios. Ao todo, são cerca de 40 mil candidatos.
0: Já o Bloco de Esquerda concorre a mais municípios nestas autárquicas. O número subiu de 119 há 4 anos para 131 municípios este ano. Por fim, no PAN, dois terços das candidaturas são de mulheres. O Partido Pessoas, Animais e Natureza concorre a 32 municípios.
1: Olhamos agora para os orçamentos de campanha.
0: O PS diminui a verba orçamentada. Este ano é de 14 milhões e 700 mil euros. Já o orçamento do PSD para campanhas desce de 11 milhões de há 4 anos para 8 milhões e 800 mil euros este ano.
1: E o CDS terá 1 milhão e 800 mil euros. Em relação à CDU, o orçamento situa-se nos 7 milhões e 200 mil euros, menos 25,6% do que em 2013.
0: O Bloco aumenta o orçamento de pouco mais de 1 milhão de euros nas últimas autárquicas para 1 milhão e 300 mil euros este ano. Já o PAN apresenta um orçamento de campanha de 80 mil euros.
1: Caso os tribunais não aceitem as candidaturas, os candidatos têm um período até 48 horas para recorrer dessa decisão.
0: Para essas eleições estão recenseados cerca de 9 milhões e 400 mil eleitores, menos do que há quatro anos, nas últimas autárquicas, quando estavam recenseados cerca de 9 milhões e meio.
1: Conosco temos a Sónia Sapage, que é a editora da Secção de Política do Público, que nos faz agora uma análise sobre o que podemos esperar das eleições nesta altura. Sónia, sobre que conselhos ou candidaturas é que estão os olhos postos nestas eleições?
2: As eleições eh, focam-se, sobretudo, sempre em alguns conselhos que têm muitos habitantes e muitos eleitores, como Lisboa, Porto Coimbra, Braga... Um, Oeiras, Cascais, etc. Mas este ano temos outros focos de interesse que têm a ver não só com disputas que vão ser muito acesas no caso de Sintra, por exemplo, é coincidente com o facto de ter muita, muitos eleitores mas tem a ver com, com uma razão peculiar é que o PSD apoia este ano um candidato que o ano passado não apoiou, que é um independente Marco Almeida e que tem... Um, Sérias hipóteses de, de ganhar uh, ao atual presidente Basílio Horta. Em 2013, a questão caiu para o PS, o PS ganhou as eleições, mas uh, o PST roubou... Uh, votos ao Marco Almeida e ao Marco Almeida ao PSD. Portanto, este ano vamos ver como é que isso, isso se resolve. E há outros casos assim espalhados pelo país. Outra das razões o regresso dos dinossauros que vai motivar interesse em vários conselhos. Já existem vencedores antecipados em Lisboa e no Porto? Em Lisboa, creio que sim. Não será difícil Fernando Medina manter-se uh, no lugar de presidente. Uh, no Porto, uh, Rui Moreira também não tem uh, listas muito fortes uh, a concorrer contra si. Mas eu diria que tenho mais dúvidas no Porto do que em Lisboa, apesar de tudo. E o que é que podemos esperar do regresso dos chamados dinossauros? Como se pode ver pelo caso recente de, do município de Oeiras, vai ser uma real confusão. Um, os dinossauros que regressam têm muita experiência autárquica e política e isso vai baralhar as contas. Em Oeiras, por exemplo, o atual presidente Paulo Vistas e o seu antecessor Isaltino Moraes estão já envolvidos numa quesilha que tem a ver com listas de candidatos e há... daí resulta a possibilidade do Isaltino uh, não ser candidato, a lista dele foi rejeitada um, mas a verdade é que vieram Outras coisas ao de cima, ligações do Paulo Vistas ao juiz que emitiu o despacho ou o acórdão. Portanto, como, como se vai ver noutros sítios, os, a entrada dos dinossauros autárquicos vai criar aqui algumas dificuldades. O mesmo se passará em Matosinhos, por exemplo, onde o Narciso Miranda vai disputar um, um espaço uh, do PS, porque ele era candidato do PS em tempos. Que já têm mais candidatos. Portanto, o Gondomar também será complicado. Os dinossauros vão realmente complicar contas.
1: Sónia, podemos tirar uma visão nacional dos resultados destas autárquicas?
2: Por mais que os políticos digam que não, isso acontece sempre. Não, não creio que, se o PST perder as eleições autárquicas, Uh, o futuro do Passo Escolho seja completamente tranquilo, não será, certamente. Há sempre alguém que no dia a seguir, eles chamam-lhe o day after, vem pedir satisfações e alguém tem sempre de assumir as responsabilidades. As eleições autárquicas são sempre muito desafiantes para quem está no governo, porque um governo que não esteja na, nas graças dos portugueses é penalizado em eleições autárquicas. Portanto, se um governo uh, consegue ganhar as eleições autárquicas, apesar de estar no poder, isso também tem um, uma leitura, obviamente, e será bom, neste caso, para o António Costa.
1: Para terminar, Sónia, como é que vai ser feita a cobertura do
2: público nestas eleições autárquicas? Olha, por aqui o nosso plano é ir publicando notícias sobre o assunto, sempre que se justificar, mas acelerar a fundo em setembro, que é quando as máquinas dos partidos e também dos independentes regressam de férias. Uh, nesse caso, regressam diretamente para o terreno e nós assim o faremos também. Nós temos um plano que, que está a ser definido, que terá novidades de semana a semana. Não é bom adiantarmos muito, também por causa da concorrência, mas vamos ter sempre coisas diferentes e, e fora de, dos grandes centros. Vamos ao país real, digamos assim. Obrigada, Sónia.
0: Nas eleições deste ano... Houve zangas entre candidatos que fizeram surgir novas listas. No Porto, Rui Moreira de se do PS para evitar que os socialistas cantem vitória numa eventual reconquista da Câmara. O PS acabou por apresentar uma lista liderada por Manuel Pizarro, que também foi vereador de Moreira.
1: Também no PSD de Viana do Castelo houve desentendimentos. No tribunal local surgiram duas listas dos sociais-democratas à Assembleia Municipal, uma aprovada pelos órgãos nacionais e distritais do partido e outra encabeçada pelo presidente da Comissão Política da Conselhia.
0: Em Oeiras, Isaltino viu a candidatura rejeitada pelo tribunal. Em causa estão alegadas irregularidades na recolha de assinaturas, mas Isaltino coloca em causa a imparcialidade do juiz e vai recorrer da decisão. O Movimento Renascer ao Eras, 2017, também viu a candidatura chumbada pelo mesmo juiz.
1: Já a Vira Casacas, são vários. Há quem tenha deixado o partido e se candidata agora como independente e há quem tenha deixado de estar num partido para mudar para outro.
0: Há ainda os famosos casos. Maria Luís que avança para a Assembleia Municipal de Almada, Assunção Cristas corre por Lisboa e Valentim Loureiro, volta para Gondomar. Não tão famosa é a Teresa Leal Coelho, que foi a opção para Lisboa, depois de várias personalidades terem rejeitado o convite do PSD, incluindo Pedro Santana Lopes.
1: Já André Ventura protagonizou um dos casos da campanha, mesmo ainda antes de a campanha oficial começar. O candidato deixou o PSD mais isolado em Loures, depois de o CDS ter retirado apoio a André Ventura, acabando por apresentar outro nome. André Ventura criticou a comunidade cigana e disse que esta vivia com base em subsídios.
0: São histórias que agitam a pré-campanha de um país que ainda está a aquecer para as autárquicas.
1: Inês Amaixa
0: e Ruben Martins.
1: No Poder Público, um podcast especial autárquicas.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.